Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de la Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Te con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los martes, 8.30 am y 4.30 pm. Y domingos, 4 pm. Gracias por escucharnos. Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Hola amigos de Radio La Red, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, lista para asistirle con la compra y venta de su casa, terreno o estructura comercial. Hay programas de préstamo con IT donde solo se necesita el 3.5% de enganche y programas para residentes o ciudadanos donde le pagan el down payment y los gastos de cierre. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761. Aquí estoy para servirles. Dios los bendiga. La palabra Biblia proviene del griego que significa libros. Hay muchas formas de hacer referencia a la Biblia. Por ejemplo, las escrituras, las sagradas escrituras, la palabra de Dios, las santas escrituras, además de otras. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 16 50 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. A continuación, los jóvenes de la red. En 1650 AM Radio La Red. Con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que nos está escuchando. Bienvenido a este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Como siempre es un gran placer el estar aquí, estamos muy agradecidos con Dios primeramente, pero también contigo que estás en esta transmisión. Esperamos en Dios que no te separes de este programa, sino que ahí te esperes hasta el final, no para escuchar qué es lo que tiene el Señor el día de hoy para nosotros. Este es tu amigo y hermano Aarón Velo. Y bueno, también aquí muchas gracias a Dios por nuestro hermano Agustín que nos acompaña desde los controles de audio, no asegurándose de que todo salga como tenga que salir. Así es que bueno, joven, eh, por ahí tú que estás ahí escuchando este programa, o quizá usted que no es tan joven, pero que se siente joven también, pues bienvenido, ¿no? También invite a otras personas, suele a su radio, este no se separe, ¿no? Y aquí esté con nosotros, gracias a Dios por su vida. Y si está manejando, pues bueno, ahí maneja con cuidado, ¿no? Maneje con cuidado. Cuidado. Te voy a invitar a que vayamos así rápidamente a la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 8 versículo 32 si es que tú tienes la posibilidad y si no pues simplemente escucha lo que dice la palabra de Dios y dice de la siguiente manera dice y conocerán la verdad y la verdad los hará libres la verdad nos hará libres entonces bueno este es un, un programa o este es un tema que está muy conectado a, a los dos temas que en los que estuve hablando la, la semana pasada y la semana antepasada no o las semanas anteriores este tema simplemente se titula el amor en la verdad y bueno hace dos semanas o hace dos programas estaba hablando pues del amor de dios entre hermanos verdad el amor de, el amor que nos tenemos que tener como hermanos como hermanas aún y se diferentes denominaciones porque por esta por medio de esto es que demostramos verdad que verdaderamente somos hijos e hijas de Dios y esto eh, llama la atención de aquellos o, o bueno se demuestra el poder de Dios en, en su iglesia verdad y luego la semana pasada también hablaba hablábamos pues del, del amar a otras personas aun y cuando no están de acuerdo contigo, aun y cuando piensan de diferente manera, aun y cuando, no sé, a lo mejor y por ahí te revuelve el estómago no cuando estás pensando en esas personas, pero que siempre tenemos que demostrar ese amor y no solamente hacerlo de palabras, sino de hacerlo en acción, en vivir ese amor ¿no? del cual nosotros predicamos. Entonces, cuando nosotros hablamos del amor de Dios, a veces como los seres humanos somos seres de extremos, ¿no? te, inclusive como cristianos tendemos a tomar tomar cierto, cierto tipo de extremo, ¿no? Por ahí eh, algunos toman esto del amor de Dios y dicen, no, pues sí, como de la manera más legalista, ¿no? Es decir, yo tengo que hablar la palabra de Dios, pero y luego no, no, no te importan las otras personas en realidad, sino que simplemente, eh, básicamente, como que te crees superior a los demás porque tú eres cristiano y porque tú tienes la verdad, porque tú tienes la razón, pero no tienes, por ejemplo, no toleras a las otras personas o no puedes eh, conversar con una persona que piensa diferente a ti o en el otro aspecto está el otro extremo no donde bueno sí pues eh, Dios Dios nos habla de, de no juzgar verdad nos habla de no de no ir a, a pues sí de, de amar a las personas entonces lo tomas de una manera muy extremista en el cual con tal de no ir a incomodar a una persona o con tal de no caer mal pues eh, terminas pues ahora sí que comprometiendo qué es lo que dice la verdad del evangelio de Dios entonces la palabra la palabra de Dios es, es 
clara en cuanto a esto, ¿no? El amor de Dios nos habla de una método, de un mensaje principalmente, pero también una metodología de cómo hacerlo, ¿no? O sea, siempre hablando la verdad en amor y por esto este es el eslogan, ¿verdad? Que tenemos aquí en Radio La Red, que traemos la verdad en amor. Entonces, por eso es que hay amor en la verdad. Como dice aquí, la verdad los hará libres. Amén. Dicen por ahí que una vez en, en una... En un noticiero, esos noticieros mañaneros, ¿no? Que, que a veces por ahí hay, había una noticia pues un tanto triste, pero también al mismo tiempo insólita. Lo que había pasado es que una niña de aproximadamente unos 4 o 5 años había ingerido una de estas botellas, ¿no? En las cuales uno utiliza para... para pues sí, limpiar el baño o limpiar ahí, ya ves que tienen ciertos eh, químicos muy fuertes que son dañinos para la salud, pero al mismo tiempo tienen un empaque así brilloso, no bonito, que llama la atención y este es un truco de mercadotecnia que las, las tiendas utilizan o los productos utilizan para llamar la atención de las personas, no este así como engancharte y que tú quieras comprar eh, ese, es, ese producto, no entonces estos productos suelen llamar la atención de los niños también, entonces la niña había agarrado la botella, eh, abrió la botella y se tomó lo que estaba ahí adentro, entonces tristemente la niña murió, entonces cuando entrevistaron a la mamá le preguntaron, bueno pero es que usted no vio qué es lo que estaba pasando y la mamá le dijo, oh no, sí, yo, yo miré todo desde el principio, pero yo desde antes de tener a mi niña, dijo la señora, como yo, yo, la, yo la primera vez que la vi entre mis brazos, la amé tanto que yo dije, yo no me voy a eh, entrometer en su vida para nada, porque yo la amo tanto, es tanto mi amor que voy a dejar que ella haga, haga su vida, que ella tome sus propias decisiones, eh, no quiero pues ahora sí que eh, entrometerme en eso, entonces eh, yo vi que, que ella se estaba tomando eso y sabía que le iba a hacer daño, pero como yo la amo tanto a mi hija y no quería molestarla, entonces pues dejé que se lo tomara y pues tristemente eh, terminó muriéndose, pero bueno pues fue una decisión que ella tomó. Ahora, unos ahí ya a lo mejor se están este, alarmando, ¿no? Esta no, no es una historia real, no es simplemente una historia un tanto exagerada, pero que demuestra una realidad. Hay muchos cristianos, como te digo hoy, hoy en día, que quizá ya se han ido al extremo en cuanto en, en el amor, ¿verdad? Y que tratan con tal de, de no ir a caerle mal a las personas o con tal de no molestar a otra persona, ¿no? A veces inclusive terminan, eh, pues ahora sí que comprometiendo la verdad del Evangelio de Dios. Por ejemplo, en esta ilustración que te estaba diciendo, el pecado también llama mucho la atención, joven, hermano, hermana que me está escuchando, el pecado, eh, eh, Satanás te lo pone de una manera eh, que, o sea, no, no, no va a estar feo, no, no te va a mostrar, no te muestra los químicos que tiene allá adentro, ¿no? que son dañinos para ti, pero solamente te muestra el empaque, ¿no? un empaque colorido, un empaque bonito, un empaque que tú dices, wow, o sea, con esto me voy a sentir mejor, y a lo mejor cuando, cuando lo compras, no cuando te metes en eso se siente bien porque esto me va a ayudar de algo pero y luego al momento no o ya, ya, ya cuando lo consumes verdaderamente cuando estás allá adentro pues es algo que dice la palabra de Dios que nos lleva a la muerte no o sea el pecado es algo 
tan peligroso que inclusive aquel hombre, ¿no? Que el, el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra, ¿no? Salomón, eh, a causa del pecado ter, terminó, bueno, pues a, al final terminó arrepintiéndose, pero hubo una etapa de su vida en la cual eh, pues sufrió mucho, ¿no? Simplemente por el pecado, ¿no? Por, la, por las mujeres, por diferentes cosas, por no seguir la voluntad de Dios. Entonces, una de las maneras pues en que Dios demuestra su amor es a través de la verdad. Cuando nosotros hablamos la verdad, nosotros estamos estableciendo libertad y cambio. Y ese cambio es el que Dios usa para ayudarnos a crecer. Dios nos llama a hablar la verdad y a mantenernos en la verdad. Pero también ahí está es donde está el otro punto, que nosotros siempre tenemos que hablar esta verdad haciéndolo siempre en amor, siempre en amor. El amor y la verdad desatan libertad en una persona. Joven eh, o hermano, hermana que está escuchando, el amor y la verdad siempre van de la mano, ¿no? O sea, no, no podemos, por ejemplo, ir a un extremo y decir, no, yo sí, yo hablo la verdad y voy a decir las cosas como son y así tienen que ser. Entonces, quizá tú puedes estar diciendo un mensaje muy bueno y, y que es cierto y es verdad, pero quizá la manera en la cual tú lo estás haciendo no es la manera más sabia. A lo mejor, eh, no sé, llegas y apuntando con un dedo, ¿verdad? Mandando a todos al infierno o, o porque alguien por ahí tiene un ídolo y, y bueno, vas a arder en el infierno por esto y así, ya la persona no te va a escuchar. O en el otro extremo no estaría pues ir y decir, no, está bien tu vida, tú simplemente es lo que quieras y no, no. de todos modos que Dios nos ama, ¿no? Estamos comprometiendo la verdad. Entonces, no, no, eh, el mensaje, ¿verdad? El evangelio, el mensaje de Jesús, por ejemplo, hablábamos la semana pasada que Jesús siempre demostraba amor a todas las personas, que no hacía diferencia, no hacía excepción de personas, pero Él nunca comprometía la verdad. Entonces, nosotros no debemos confundir el amor con la aceptación total de todo lo que alguien hace. O sea que no simplemente porque nosotros estamos amando a una persona, no quiere decir que necesariamente vamos a aceptar todo o que vamos a tolerar todo lo que esa persona está haciendo. ¿No? Por ejemplo, en el ejemplo este que te estaba dando de la niña, ¿no? que la mamá sabía que eso iba a ser algo de muerte, así nosotros los cristianos sabemos que si, por ejemplo, un ser querido de nosotros está viviendo en pecado, dice la palabra de Dios que el fin de esa vida pues, va a ser una vida de muerte. No va a ser el infierno, va a ser pues ahora sí que eh, una eternidad, viviendo una eternidad separados eternamente de Dios, entonces por eso es que siempre tenemos que hablar la verdad y pues no sé, a lo mejor ser la piedrita en el zapato de alguien, pero pues al final eh, pues va a ser mucho mejor no sabiendo que esta persona va a tener una eternidad con Dios. Pero bueno, esta música nos, nos está anunciando que tenemos que ir a una pausa. Yo te invito a que no te separes, sino que continuemos aquí en, en este programa. Te espero. Cherry Creek. Jesús se interesa por ti. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde 
Solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga, les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de La Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. ¡Les esperamos! Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Creados a imagen y semejanza de Dios, ciertamente esto significa que hay un gran abismo de diferencia entre el hombre y los animales. De acuerdo a la Biblia, el hombre es el clímax del trabajo creativo de Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Esto significa que el hombre y la mujer fueron hechos para tener una relación personal con el Creador. Usted puede ser amigo de Dios. Él no le ignora, sino por el contrario, le está buscando para comenzar una relación de amistad con usted. Sé que parece demasiado bueno como para ser verdad, pero es lo que Dios ha declarado y Él no puede mentir. Tal vez se pregunte, ¿qué debo hacer para ganar la amistad de Dios? La respuesta es que hay una sola cosa que usted debe hacer y es arreglar sus cuentas con Dios, arrepintiéndose por sus pecados, por estar lejos de Él, y luego entregarle su vida aceptando el pago de Dios por su amistad. Jesús vino al mundo a pagar un precio muy alto para que usted y yo podamos tener amistad con Dios. Jesucristo pagó con su propia vida. Cuando usted acepta este pago, está recibiendo el maravilloso regalo de la vida eterna y la hermosa bendición de pasar a ser amigo de Dios. Si aún no lo ha hecho, le invito a concretarlo hoy mismo. Dios ha estado esperándole a usted todos estos años. Hoy es su gran oportunidad. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dcmonline.org. Y regresamos a este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Gracias por continuar aquí en este programa, gracias por seguir aquí porque bueno, hubiera sido fácil cambiarle ahí a la estación de radio, pero has hecho una decisión excelente, ¿no? Al decidir quedarte aquí donde te traemos la verdad de la palabra de Dios en amor y justamente pues es lo que estamos hablando el día de hoy, ¿verdad? El amor en la verdad, porque bueno, no podemos decir que amamos a alguien si no le decimos la verdad, ¿no? Simplemente cuando, por ejemplo, uno está casado, ¿verdad? O bueno, yo por ejemplo que estoy casado, pues este, yo que amo a mi esposa, pues tengo que decirle la verdad, a menos que por ahí, no sé, sea algo que yo le haya regado, ¿no? Por ahí que se me olvidó lavar los trastes o que, o que me mandó a, a comprar algo a la tienda y se me olvidó, entonces por ahí le digo, y ¿sabes que No tenía, ¿no? Algo así, pero no, ya, ya en serio, es así Siempre, pues, cuando alguien de verdad ama a alguien, pues, le tiene que decir la verdad, ¿no? Y a veces la verdad, dice por ahí un dicho que la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Eh, siente uno a veces difícil 
eh, el, el hablar esto, pero es necesario. Nosotros no podemos comprender, eh, perdón, comprometer la verdad del Evangelio de Dios simplemente por caerle bien a los demás, simplemente por no ir a, eh, pues sí, a no caerles mal. Entonces, antes de que nos fuéramos a la pausa comercial, comentaba esto de que nosotros no debemos confundir el amor con la aceptación total de todo lo que alguien hace. O sea, que el hecho de que tú ames a alguien no quiere decir que eh, no le vas a llamar la atención de nada o que si está haciendo algo, ¿verdad?, que eh, pues lo va a terminar, eh, no sé, llevando a la perdición, eh, pues entonces no estás amando verdaderamente a esa persona por más que tú lo digas o no estás demostrando pues ese amor que esa persona necesita. Por ejemplo, Jesús mismo, Él no toleró el pecado. Él no toleró el engaño o inclusive a los falsos seguidores. Él fue rigurosamente directo con los fariseos, los líderes religiosos y, lo, y a los que decían amarlo, pero que en realidad amaban más sus vidas. Él mismo, sin dejar de amarlos, Jesús reprendió a los, a los fariseos, llamándolos hipócritas, ciegos e inclusive hasta sepulcros blanqueados. Oye, esta es una expresión que tú dices, ¿Jesús dijo eso? Sí, o sea, que es un sepulcro? Pues es una tumba, ¿no? ¿Qué hay dentro de una tumba? Pues simplemente hay muerte, hay huesos, hay pudredumbre, ¿no? Es básicamente lo que le estaba diciendo. Por fuera se miran muy bien, muy religiosos, muy bonitos, muy limpios, dan una imagen de santidad, pero en realidad por dentro ustedes están podridos, es lo que Jesús le estaba diciendo. Ustedes dicen amarme o dicen amar a Dios, pero en realidad solamente se aman a ustedes mismos, aman a ustedes mismos más de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Jesús no estaba comprometiendo la verdad del Evangelio simplemente por ganar un tipo de estatus social o por ganar el favor de estas personas, ¿no? Porque estamos hablando que estas personas eran poderosas, cualquiera de hoy en día a lo mejor este por ahí hubiera tratado de, de suavizar un poquito menos, no pero Jesús no le daba eh, rodeos a esto. Él desafió a los líderes religiosos con la siguiente advertencia, diciéndolos, diciéndoles, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 7, versículos 21. O sea que no solamente se trata de decir amo a Dios, sino se trata de demostrarlo, ¿verdad? Si tú verdaderamente dices amar a Dios, entonces vas a seguir los mandamientos de Dios. Si tú dices, no, pues sí, amo, amo yo amo a Dios, o soy muy espiritual, pero simplemente no creo en, en, en la religión organizada. Bueno, Jesús dice que no nos debemos dejar de congregar, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre, entonces no estás obedeciendo lo que Jesús dijo y por lo tanto no estás demostrando ese amor a Dios del cual tú dices tener. Eh, él mismo desconcertó a tibios diciéndoles de la siguiente manera, no o sé, sea, aquellos que como que estaban con, con un pie dentro y con un pie fuera, él les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Estas son palabras de Jesús y lo podemos ver en Lucas capítulo 9, versículo 62. O sea que aquel que ya ha sido convertido, ¿eh? pero que sigue deseando aquello que había en el mundo, entonces en realidad no ha sido convertido completamente, ¿no? A lo mejor está por ahí en el proceso de, de conversión, pero eh, pues como que todavía le falta. 
Entonces, amar a Jesús, pues, amar como Jesús, perdón, eh, también significa, pues, que, no, que nosotros nos preocupamos lo suficiente por las almas de los demás como para decirles la verdad. ¿Por qué? Porque los amamos, ¿no? Por ahí a veces a mí me han preguntado amigos que tengo que no son cristianos, dicen, bueno, ustedes hablan mucho del amor de Dios, pero, por ejemplo, ¿por qué le tiran tanto, por ejemplo, a los homosexuales o, o, o a, no sé, a, a otras personas? ¿no? ¿Dónde está el amor de Dios? Yo les digo, bueno, no, una cosa no necesariamente contradice la otra, porque bueno, nosotros, por ejemplo, digo, en la Biblia habla claramente en contra de la homosexualidad, habla en contra de, también de, 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 de violaciones, habla en contra de la mentira, habla en contra del chisme, o sea, yo no es que esté en contra de los homosexuales únicamente, estoy en contra del pecado, eh, yo no estoy en contra de la persona, ¿no? sino del pecado dentro de esa persona, yo amo a la persona, pero entonces, ¿por qué? Porque yo amo a esa persona, porque yo amo a mi amigo, a mi amiga, pero sé que está viviendo una vida de pecado, entonces como yo lo amo, yo le tengo que decir la verdad, porque yo sé que si esta persona muere de esa manera, pues es una trampa, es, es básicamente se está, eh, se está enviando a sí misma ¿no? a, a, una, a, un, a un camino de perdición, entonces por eso es que nosotros los cristianos hemos sido llamados a predicar la verdad del evangelio de, de, de Dios, ahora no por esto yo voy a llegar por ejemplo con mi amigo homosexual y decirle, ¿sabes qué? Tienes que arrepentirte pecador o estás, o sea, llegando así no apuntando con, con un dedo, así como como si yo no, nunca hubiera pecado en mi vida, ¿no? Tenemos que, que ser inteligentes, tenemos que ser sabios y demostrar ese amor primeramente, ¿no? Inclusive tener una relación con esta persona, ¿no? Aún y así sea un criminal por ahí, eh, este, que uno ni siquiera lo puede llegar a ver, pero es lo que Jesús mismo hizo. Él cuando se entregó por amor, ¿verdad? Ahí en la cruz por nosotros, imagínate que, que Él fuera como nosotros, ¿no? Que, que nos creemos más que los demás, que ya porque eres cristiano, ya, este, ya las tienes hechas y todo, imagínate pues entonces él no hubiera entregado su vida a veces nosotros no, no alcanzamos a comprender la gravedad de nuestro pecado, no sea, sea un pecado que supuestamente entre nosotros como comillas le conocemos como grande o un pecado pequeño, para Dios no, no hay, Dios no tiene un pecadómetro Dios no tiene un pecado, hace que un pecado sea grande, un pecado sea pequeño sino todo pecado nos separa de Dios entonces todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de Cristo entonces amar como Jesús significa que nos preocupamos lo suficiente para eh, por las personas, verdad, por sus almas. Amar a alguien no significa que no debemos decirle nada cuando está en pecado, simplemente para no molestarlo en el nombre del amor que nosotros le tenemos. No, no, no podemos agarrar esto como pretexto. Por ejemplo, ahí en la Biblia, en Lucas capítulo 18, versículos 18 al 25, un joven rico se acercó a Jesús con buenas intenciones, pero con falta de entrega. Él quería lo que Jesús le ofrecía, pero él no quería a Jesús, ¿no? Este era un hombre rico. Él amaba más a su dinero y Jesús con, con amor, ¿verdad? Él le señaló la codicia del joven. Él no fue y le dijo, no, tú, tú nomás te importa tu dinero. Así no, él le dijo, sí, puedes seguirme, simplemente deja todo eso. No porque el dinero fuera malo, sino porque él sabía que en su corazón él amaba más al dinero que a Dios. Jesús, pues, eh, él, él le dijo esto y no, 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 él no, no diluyó lo que, lo que era el mensaje. 
él, él, él no, no, le, no, no, no lo cambió, simplemente para que lo siguiera, eh, no, no cambió este mensaje, sino que le dijo la verdad. No amamos a las personas pues diluyendo el evangelio que podría salvarlas. Dice la palabra de Dios que solamente a través del evangelio, ¿verdad? Es que nosotros podemos reconocer que somos pecadores y entonces aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús nunca cambió la verdad para satisfacer la comezón del oír de sus oyentes, como lo vemos allí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. Jesús los amó lo suficiente como para advertirles, desafiarlos, enseñarles y perdonarlos hasta la cruz, como vemos ahí en Lucas capítulo 23, versículos 34, ¿no? Y todo esto lo hizo por amor, o sea, él siempre demostró su amor ante todo y es el amor que nosotros también eh, se supone que debemos de tener hacia los demás. El amor, joven, también nos apunta a la verdad. Podemos ver ahí en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 6, que dice, el amor no se regocija en la injusticia, sino que se regocija en la verdad. El amor entonces pues se alegra cuando se dice la verdad. Luego el amor apunta también a la verdad, apoya a la verdad, por eso te digo, el amor y la verdad van siempre de la mano, ¿no? El, el amor no se regocija en la justicia o en la mentira, sino en la verdad. Y luego en 2 Corintios capítulo 2, versículo 4 dice, por la mucha aflicción y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas, este es el apóstol Pablo hablando, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Este es en Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 4 y aquí vemos pues un ejemplo de cómo el amor apunta a la verdad. Pablo aquí está lleno de amor y lo impulsa a escribir una carta que fue muy dura para la iglesia de Corintios. No creas que fue una carta de amor así, ay hermanitos, no, aquí en esta carta el apóstol Pablo lo reprende de, de una manera fuerte, pero era por amor a ellos porque y, y que esta causa, esta carta pues causó dolor en esta iglesia, en todos los corintios, pero había que decirlo porque así lo dijo el amor, no así lo decía Dios, el apóstol Pablo entre lágrimas, les escribió esta carta, pero porque sabía que se estaban desviando ¿no? en, en, ciertas, en ciertas cosas que estaban viviendo y predicando, entonces por amor él tenía que corregir esto que ellos estaban viviendo, entonces por amor nosotros también a lo mejor Dios algún día te va a utilizar a ti joven para que eh, no sé, reprendas o llames la atención de alguna persona, de uno, algún amigo hermano ahí en tu iglesia que sabes que está viviendo en pecado, que está cometiendo algún pecado así deliberadamente y tú sabes esto, entonces a lo mejor Dios te va a utilizar en cuanto a eso y no te va a gustar ni a ti ni a la persona, pero es algo que debemos de hacer también, pero como te digo, tenemos que hacerlo en amor, Dios, Dios nos... nos, nos nos escogió a nosotros, ¿verdad? Para que no pase así como esa mamá con esa niña, ¿no? Que se le murió por no llamarle la atención, por no querer regañarla, pero entonces así el Señor nos ha llamado, pues, para extender el Evangelio, para hablar el Evangelio sin diluir la verdad, pero siempre haciéndolo con amor, ¿no? Siempre demostrando, pues, que verdaderamente amamos a la persona y a veces... Como te digo, a lo mejor no nos va a gustar el decirlo, pero pues tenemos que hacerlo y esta es una manera de mostrar el amor a las personas también, joven. No te detengas, sigue adelante, sigue le echando ganas y bueno, dejemos que el Señor nos, nos siga usando, nos seguimos en esa comunión personal con Él. Dios te bendiga y espero escucharte en la próxima. Bendiciones.